0: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Už sme to dlho nespravili, tak možno na úvod si pripomeňme, čo znamená to fans na začiatku. To nie je to, že vieme zle po anglicky a spravili sme nezmysel, to je tzv. akronym. Tento akronym, alebo aj teda skratka, znamená... FA ako Fantasy, N ako NFL a S ako Slovensko, čo sú teda tri veci, o ktorých v súvislosti s americkým futbalom rozprávame. Dnes sa tomu s na konci Slovensku veľmi nepovenujeme, ale chcem zapromovať, že pre vás pripravujeme sériu rozhovorov s menšími slovenskými klubmi, čiže nie s Bratisovou a Nitrou, ktorým sme sa venovali viac, ale také tie menšie tímy, o tom, ako sa im darí, či ešte nejakým spôsobom prežívajú, či zháňajú hráčov, aké sú ich plány do najbližšej sezóny. A dnes sa povenujeme primárne NFL-ke a začneme rovno s právami z NFL. Pred týždňom sme hovorili o plánoch na nový štadión v Nešvile a hneď sa objavili vizualizácie ďalšieho nového štádiona, ktorý je plánovaný a tentokrát je to štadión v Buffale. Je to taký ten štýl štádionov, aké sa stavajú dnes, povedzme v LA alebo, alebo v Las Vegas, taký veľmi, veľmi presklený, vzdušný, uh, opäť náklady absolútne astronomické, 1,4 miliardy dolárov by mali byť. Ale Peťo, povedz mi, nemáš pocit, že keď si taký zastrešený štádion, lebo mám pocit, že tam nejaká uzatvárateľná strecha postavia, nestratí to v Bafale trošku čaro toho, ako tam tí diváci v závejoch snehu sedia na zápasoch v decembri.
1: <tým> tak možno pre tých divákov to úplne nebude
0: cesta, cesta k horšiemu,
1: lebo predsa len, keď počas štvrtiny, počas prestávky štvrtiny musí zo seba odhacovať ich, aby si vôbec niečo bovidel, tak to, to asi nie je to, ako chceš Tra, traviť prestavku, ale každopádne to uberie to čaro, hlavne tie niektoré zápasy, ktoré Bills hrali v kope snehu, ktoré skončili o pár field goal, neviem, či uh, ten zápas, ktorý spomíneš, kedy hrali, myslím, to hrali Skolc, keď to rozhodli, že ten, ten jeden zápas, že išiel sa kúpať filmov goal predtým hráči miesto toho, aby sa tam pripravovali na field goal, tam odpratávali sneh, tak to bude veľká škoda, keď takéto, takéto zápasy neuvidíme, lebo tak, aj pri...
0: patrilo ku že ako krásne pozerať sa na to v televízii, menej krásne by asi bolo byť buď priamo na štadióne, alebo ešte horšie hrať v tom počasí, lebo ja teda osobne neviem, ako ty som neznášal hrávať ako Špeciálne, keď bola veľká zima. Také, také tie zápasy, kedy ako väčší náhradník, ako polovicu času mrzneš niekde na sideline a potom sa po tebe chce, aby, aby si sa tam hýbal. Tak, tak, to je úplne najlepšie
1: na prípadne nejaké stavové zranenia, keďže človek nie je zahriatý, má tam pehnúť, hodí dva, tri šprinty a, a bum stenu, stavováj.
0: Tak, no tak tomuto sa v Bafale chcú vyhnúť a my sa im vlastne v zásade nečudujeme. A... Úžasná vec sa podarila Krišnovi Mekáfrimu. My sme sa bavili o tom, že teda prestúpil do San Francisca, kde vo 49 by teda herný štýl mal vyhovovať jeho prednostiam. Podarila sa mu úžasná vec, ani neviem, či to má nejaký oficiálny názov. nazvime si to my, že trojkoruna, a to je, že v jednom zápase skoroval ako behový tak pasový touchdown, ktorý zachytil a aj pasový touchdown, ktorý hodil. Čo sa podarilo nejakému hráčovi v NFL prvýkrát od roku 2005 a ak si to pamätám správne, tak mám pocit, že že len nejaký štvrtý alebo čo v histórii no proste je to, je to úplne úžasný výkon. Pred ním v tom roku 2005 sa to podarilo taktiež running backovi legendárnemu Le Danielovi Tomlinsonovi No, veľmi zaujímavý ukáz alebo zaujímavá situácia nastala v zápase medzi Carolina Panthers a Atlantou Falcons kde sa podarilo Caroline vyrovnať viac ako 60-jardovým pasom 12 sekúnd pred koncom proste klasická Hail Mary kde je obrana Atlanty zaspala DJ Moore zachytil pas DJ Walker s tým, že tá vzdialenosť, ktorú ten pás naputoval vzduchom, tak bola najdlhšia v histórii NFL pri touchdowne, ak som zachytil správnu informáciu, ale ešte zaujímavejšie bolo, čo sa dialo potom, lebo vlastne týmto pasom Carolina vyrovnala, a to znamená, že extra point by ich 12 sekúnd pred koncom poslal do vedenia, ale DJ Moore tak oslavoval tento svoj touchdown, že dostal 15 yardov za to, že pri Teoslave zhodil helmu a tým pádom sa ten extra point nerozohrával z 15 yardov, ale z 30 a bol z neho zrazu 48 yardový extra point a kicker Caroline to mentálne nezvládol, netrafil ho rovnako potom netrafilo veľmi podobnú príležitosť počas predlženia. A Carolina nakoniec zápase prehrala, lebo Young z Atlanty si na rozdiel od Pinera z Caroliny zachoval chladnú hlavu a svoj pokus spremenil. No... Čo sa udialo, a toto to úplne čerstvo z hľadiska toho, kedy nahrávame, je, že skončil tradeový deadline, ktorý bol v útorok o 10.00 hodine nášho času a odohralo sa kopec veľmi zaujímavých presunov hráčov, povedzme si len o tých najdôležitejších, ktoré sa teda tesne pred trade deadlineom odohrali. Pre mňa asi najväčšia pecka je presun linebackera Rockwana Smitha zo Chicago Bears do Baltimore Ravens. Rockwana Smith už v rámci preseason štrajkoval, chcel zmeniť tým, cíti, že teda momentálne je zrejme v najlepšej kondícii svojho života a v Bears to možno akoby na nejaký ten prsten za víťazstvo v Superbole nevydá. V Ravens posilní už tak menami v celku nabitú a v celku kvalitnú defenzívu. Myslíš, že toto robí z Ravens Super Bowl a Peťo? No
1: tak jednoznačne je ich defenzíva teraz bude ešte viacej nadúpannejšia ako bola doteraz. Vlastne od, od tedy, čo ukončil karielu Ray Lewis, tam chýba taká výrazná osobnosť na pozícii Lennbeckera, bol tam Terrell Sachs, je tam teraz Patrick. Quinn, ale ani jeden z nich, to nie je taká vyslovenie, že hviezda osobnosť. Ja si myslím si, že táto, táto akvizícia jej defenzíbu posunie úplne, úplne niekde inde. A z hľadiska toho, že či do aký miery majú šancu na Super Bowl, alebo teda nemajú, stále im tam chýba v ofenzíve nejaký výrazný playmaker po tej pasovej časti. Takže nemyslím si, ale vieš, ak to je ofenzíva, vypredáva štadióny, defenzíva vyhráva tituly, tak keď, keď nedostaneš body, nemôžeš prehrať.
0: Keď sme pri veľkých posilách do obrany, tak Pace Rusher Bradley Chubb z Denveru Broncos prichádza do Miami Dolphins. Miami za neho posiela opačným smerom veľmi silný balík, ktorý teda obsahuje aj draftový pick v prvom kole, aj running backa Chase'a Edmondsa. Zdá sa, že Miami cítia, že majú veľkú sezónu, chcú ísť all-in, už teraz nejdú budovať tým pre budúcnosť. Myslíš, že tento trade robí Super Bowl contendera z Miami?
1: Určite si myslím, že viacej ako ten predchádzajúci, ktorý si si lebo Miami veľmi posilnila ofenzívnu line a Miami posilnila celkové svoj útok podľa tých výkonoch, ktoré teraz predvádza, predváca, si im asi sa rozhodli a cítia, že tu aj je ten správny quarterback podľa výsledkov sa nedá voči tomu namietať. To, čo zatiaľ ako keby sa ostávalo nad tým veľmi silným explozívnym útokom, a bola práve ranová hra, šťastie a teda defensíva. Keď sa, keď sa pozrieme na tom, že ak sú Dolphins boli silní vo vývianí tlaku na kôtrbeka, tak oni patrili práve tej horšej polovičke, možno medzi tých top 10, tých horších, ktorí vedeli vytvoriť tlak na kôtrbeka práve preto. Akvizícia pred Linčapa je úplne úžasná v tom, že presne ich posilní na tom mieste, kde oni potrebujú posilniť a pre mňa jediné, čo musím proti tomu namietať, je to, že Petrioc zrazu ocitávajú divízii, ktorá má veľmi dvoch silných adeptov na, na postup, a to znamená, že štyri veľmi ťažké zápasy každú sezonu.
0: No ale Patriots nie sú známi tým, že by tradovali pre nejaké veľké mená. Patriots sú známi tým, že robia Hall of Famerov z ľudí, ktorí by mali balitašky v supermarkete. Ako som hovoril, Dolphins poslali do Denveru Chase sa. Denveri potrebujú ďalšieho running backa, Im sa running backa jednotka zranila, ale doplnili si túto medzeru v Miami, tým, že si stiahli Jeffa Wilsona z 49ers, ktorý sa tam stal nadbytočný po príchode Krishna McAfrio. Jeff Wilson mal výborný začiatok sezóny, ťahal 49ers, potom sa zranil, tak, tak uvidíme, ako, ako zreštartuje túto sezonu v drese Dolphins. Keď už sme pri running backoch... Ďalší running back, ktorý zmenil tým je Nahim Hines, ktorý bol backup Jonathana Taylora v drese Indianapolisu Colts. Prichádza do už tak nabitého kádra Buffalo Bills. Teda Bills sa rozhodli vyslovene posilniť si running miestnosť ďalším kvalitným backupom naozaj asi nenechávajú nič na náhodu, idú tiež v tejto sezóne all-in a je to Super Bowl or Bust pre nich, takže, takže takto sa posilnili tým, že priviedli veľmi kvalitného náhradníka.
1: Určite hej, na IMHC je hlavne running back, ktorý je zameraný na tie pásové prihrávky, doteraz ten running back, ktorý túto rolu zastával alebo sa snažil zastávať, bol práve David Singletary, a získaním tohto hráča tá, ten ich útok v zásade už nemá žiadnu slabinu. Bude veľmi, veľmi náročné ich nejak zastaviť a asi je to ten najvážnejší kandidát na víťazstvo súperov aktuálne v celej lige.
0: A, a poďme na pár chytačov príhrávok, ktorí zmenili týmy. Uh, Chase Claypool, ktorý mal slabší začiatok sezóny a potom výstrel v zápase proti Buccaneers, sa presúva zo Steelers do Bears, čiže Bears nielen vypredávajú, ale rozhodli sa svojmu mladému quarterbackovi Justinovi Filcovi prinieť za nejaké zbranie, aby to nebolo len uh, Darnellovi Moonim a Equinemsový Sen Brownovi, ten má ešte horšie meno ako jeho brat,
1: uh, No a to sú ešte traja, tí uh, senbravnúci. Tak, chvála Bohu, ten trajší,
0: myslím, ten sa nedostal do NFL. Ten, ten, ten ral iba tak. na kolíži. No. Veľmi zvláštne mená rozdávali ich uh, rodičia. Uh, tam vôbec taký, taký veľmi zaujímavý pôvod, myslím, otec a teraz oprava, ak to hovorím zle, mám pocit, že pôsobil uh, v armáde, pôsobil na základni v Nemecku, tam sa vlastne zoznámil s ich mamou, ktorá je na tiež bývalá športovkyňa, takže tie gény tam, tam majú úplne výborné. A teda všetkým, všetkým synom dali mená s veľmi silnou symbolikou. Amon Rasen Brown receiver z Detroit Lions je podľa egyptského boha Slnka napríklad, takže, takže sú to naozaj... Pekné mená a, a zaujímavosť u o chalanov je, že teda všetci by mali vedieť plynule aj po nemecky, koľko ich máme. Super. No.
1: A, božem, ale že fanšiková per znám, asi budú namietať, že ich tým urobil trade, v ktorom poslal druhé kolo, aby, aby získal chytača. A z práve Spitsburgu, Steelers a Migro, času sme venovali tomu, že pôvod mena hráča z Detroitu Lions, tak ja, ja len k tomuto trédu, vieš že toto je presne jeden z tých tradeov, ktorý sa udial, z ktorého až tak nadšený nie som z hľadiska, aký kapitál draftový museli vynaložiť. Totiž pačilo sa mi, ako Bears pristupujú k tomu, že drahých hráčov, alebo ktorí museli zaplatiť šialené peniaze, posolí, preč, získali za to dobrý draftový kapitál. A chápem aj to, že potrebujú nejakého ďalšieho hráča na to, aby Justin Fields mohol ďalej prepácať, to, čo začal preplácať posledných dvoch zápasoch, ale dať druhé kolo sa mi zdá príliš veľa pre z Claypool je druho, druhokolový pík, to znamená, že jeho nováčikovský kontrakt je na 4 roky, čiže ešte budúci rok bude pod nováčikovským kontraktom, ale hráčov ako Chase Claypool sa dá zohnať kľudne aj v tom druhom kole a vieš ho nadraftovať a máš nováčika na 4, na 4 roky, čiže Keby to bolo nejaký štvrté, štvrté kolo, nejaký koniec, tretieho kola, nejaký conditional peak, tak poviem, že OK, ale mne sa to zdá príliš, príliš drahé na
0: toho hráča. No, zrejme vidia niečo v jeho skysete, čo má asi zapadnúť do ich ofenzívneho systému, necháme sa prekvapiť. Pre mňa ale veľmi. Veľmi zaujímavý pik a možno nenápadnejší pri tých ostatných je presun Tiedenda TJ Hawkinsona z Detroitu do Vikings. Vikings oni mali tú pozíciu tight da pomerne slabú, Smith tam bol v zásade nejaká, povedzme, že jednotka, ale veľa toho nenahral, pritom ako quarterbacka majú vyslovne čistou pocket passera, takže, takže ten nejaké targety potrebuje. Ja si myslím, že už tak ako relatívne silný Viking s Tidžom Hawkinsonom môžu byť veľmi nebezpečný
1: a čo príšť na, na ten draftový kapitál, ktorý získali práve Lions za to, že poslali Hockensona do, do Vikings?
0: No, je otázka jednak, čo s ním v Lions spravia, lebo podľa mňa problém Lions momentálne nie je ani tak veľmi, ja neviem, nedostatok kvalitných hráčov alebo nedostatok draftového kapitálu, ale to, ako je ten tým, ako taký manažovaný. Uh,
1: lebo, lebo sú to divizní rivály. Vieš? A keď nikomu dávaš diviznému riválovi, zasiaľaš, ty si v predchádzajúcom kole hovoril, že keby second Barkley išiel uh, do Filadelfie, tak uh, tam Armageddon spôsobí v, v sídle Giants. A toto je presne o tom, že asi nie sú to takí silní rivali, ale stále sú to divizní rivali. A ty svojho veľmi kvalitného hráča posielaš k svojmu divíznemu rivalovi a spolu s, ním, spolu s ním Minnesota teda dostala dve štvrté kola a na oplatku poslala druhé a tretie kolo. Keď si povieme, že dve štvrté kola môžu byť niečo ako tretie kolo, tak za druhé kolo ty dostaneš veľmi kvalitného tight enda, ktorý síce nie je najrychlejší, ale má veľmi pevné a dobré ruky. My tam, myslím si, že presne toto tam potrebovala pri tých hráčoch, a, ktoré tam aktuálne má. A takýmto spôsobom silne posilniť svojho divízneho rivála, neviem, možno to je tým, že nebali žiadneho iného partnera na, na trade a práve preto, keď si vyberáš z jedného, tak je to vždy, vždy taká voľba, že buď to zobereš alebo nezobereš, ale mne sa to zdá, že Lions to dávali trochu vásno. Vlastne.
0: No, oni v tejto divízii celku veselo trajdovali, ako v tohto ročnom drafte návzajom, takže on to až tak veľmi neprekvapí. Um, v Drese Vikings napríklad ďalší target trošku voní ruky Justinovi Jeffersonovi, môže to z neho správiť ako veľmi, veľmi nebezpečného hráča, ešte nebezpečnejšieho, než teraz. No, a keď sme pri Receiveroch, tak asi posledný taký z tých alebo teda ešte má možno jeden, ale posledný receiverský zaujímavý trade je Calvin Ridley, o ktorom sme túto sezónu nič nepočuli a nepočuli sme preto, že bude celú sezonu suspendovaný, kvôli tomu, že stávková ho na zápasy, tak napriek tomu, že nehrá, nemôže hrať túto sezonu, tak bol vytredovaný do Jaguars. Tento trade mne osobne dáva do istej miery zmysel, lebo Jaguars jednoznačne potrebujú posilniť na pozícii receivera, ale je to, je to také zvláštne tradovať pre hráča, ktorý nemôže hrať?
1: Je určite a hlavne tým, tam je nejaké obmedzenie na tradovaní suspendovaných hráčov, preto tam byť, sú tam nejaké obmedzenia, že čo všetko za ho môžeš ponúknuť a nemôžeš ponúknuť. Každopádne Calvin Ridley, kým ešte hral, tak bol perfektný, alebo bol veľmi, veľmi dobrý. A JQRs, ten trade, aspoň z tých informácií, ktoré sú s námi, podmienili tomu, že kedy koľko bude suspendovaný, kedy bude môcť hrať a podobne. A tým pádom ich to môže byť pomerne veľmi lacno, aj nejaký prípadný neúspech, že Ekely sa už do nfl nevráti, tam sa spomína, bolo nejaké šieste kolo, a čo je v zásade, že OK, lebo ak by sa vrátil a zažiaril by tak, ako by sa ja tak myslím, že tá naj, najväčšia cena, ktorú by mohli zaplatiť, sa pohybuje od druhého a tretieho kola. A dostať Ačkového resívera za takúto cenu je podľa mňa super biznis. A treba podotknúť, že Kalvin Reed nie je zranený. Tam nie je riziko, ako sa vráti. Tam aj mu treba vysvetliť, že ne, nemá typovať, a aj keď to iba typuje na vlastný tým, stále je to typové. Okay? A ten mentálny error, keď ho <laughs> na vysvetlia, alebo sa ho, ak sa ho po tom roku ho nenaučí, tak v takom prípade môžu mať veľmi, veľmi kvalitného receivera. On je... Myslím si, že v poslednom roku, alebo teda pred nimi ešte posledný rok nováčkovského kontraktu, čiže ani veľké peniaze v tom prvom roku nebudú musieť za ňu zaplatiť, aby sa teda ukázalo, aký je. Takže mne tento deal dáva zmysel jednak pre Jaguars, samozrejme aj pre Falcons, aspoň som obchodovali hráče, s ktorým asi veľmi už
0: nepočítali. A ukazuje to, ako vo Falcons veria Dreakovi Londonovi, ak sa rozhodli zbaviť Kalinár Ridleyho. Ja len možno poviem malú bočnú poznávku a trošku ako uh, našu tému fantasy, tým odpromujem, čo môžu hráči NFL robiť ako v rámci typovanie, že môžu hrať fantasy football, za predpokladu, že sa nejedná o hru o finančné čiastky takže to je on taká malá odbočka no a posledný trade, ktorý ja si spomeniem je cornerback Jackson z Commanders sa presúva do Steelers Jackson, mal by som povedať správne Jackson tretí čo on mi tak hovorí že v podstate ja som mal hrávať ako, ako chaloupka tretí keďže, keďže môj môj otec taktiež hrával americký futbal s rovnakým krstným menom a môj dedo bol z hokejový bránkár, tak ja som si mal asi tiež písať tú rímsku trojku za menom a neurobil v stále, stále môžeš začať. <laughs> ja, ja už by som mal skôr skončiť, konečne oficiálne. V každom prípade Jackson III bol dlho, dlho nespokojný, s tým, akú rolu má v Commanders, tak sa presunie do Steelers a tam, tam vystúží obranu pásovú, ktorá už obsahuje napríklad minku Fitzpatricka. Môže to byť zaujímavý projekt, asi Steelers už nezachránia túto sezónu ale v budúcej sezóne môžu byť hlavne v obrane veľmi silní, keď aj teda sa uzdraví TJ Watt a, a bude celú sezónu hrať. Je ale zaujímavé, že nebolo vytredovaných viacero hráčov, ktorých sa to veľmi, veľmi čakalo. Ja poviem tri mená. Prvým je receiver Houston Texans Branding Cooks, kde naozaj sa čakalo, že odíde podtráč, tesne potom, asi 5 minút potom ako uplynul trade deadline tak dal aj na Twitter teda veľmi naštvaný feed o tom ako on už nebude nikoho chrániť, ako sa zahrávajú z jeho kariérou, ako on nebude milý takže je otázne ako sa celé toto vyvrbí, zjavne je frustrovaný z toho, že je v slabom tíme, kde nemá trbeka, ktorý by mu hádzal toľko, koľko si predstavuje, takže to toto, toto sa ešte nejak určite vyvinie.
1: A to ešte dodám, že on ani nenastúpil na tréning, ktorý teraz mali mať s tým, že sa už absolútne očakávalo, že nenastupuje preto, lebo už majú trade partnera, a že aby sa náhodou na tréningu nezranil. Takže podľa boja, to muselo byť veľmi, veľmi blízko k tomu, aby bol nejaký obchod dohodnutý a ešte bude zaujímavé počuť zistiť, že na akých detajloch to vlastne, vlastne padlo v tých najbližších dňoch, ale myslím si, že tam všetci už rátali, že niekde odíde a tých saujemcov bolo strašne, strašne veľa, takže bude zaujímavé, že akú cenu si za neho pýtali a že, že
0: kto im nakoniec na poslednú chvíľu to odmietol. Ale no. ko, ko, ko máš ďalšieho? No, mám dvoch running backov, ktorých spája to, že nie sú spokojní s rolou vo svojom týme, Obaja žiadali o trade, obaja o tom verejne hovorili. ETA sa svojimi názormi jeden twitoval, druhý zase predstúpil pred novinárov <laughs> v maske Jokera, a keďže ten rozhovor poskytol na Halloween. A v maske Jokera to bol Karim Hunt z Cleveland Browns, ktorý nie je spokojný s tým, koľko príležitostí dostáva a pri Nikovi Čábovi, kde povedzme ešte v minulej sezóne si tie príležitosti delili viac tak pol na pol a dnes je evidentné, že Karim Hand hrá druhého sliem v tomto páre. No a Key Makers prišiel o pozíciu jednotky v LA Rams, teraz v zásade nehráva, vôbec čakalo sa, že keďže nedostáva príležitosť a v podstate je vedený medzi neaktívnymi hráčmi už niekoľko zápasov, ako oficiálne z osobných dôvodov, takže niekam odíde a ani on neodišiel. Takže títo dva hráči budú rozhodne veľmi nespokojní. A je otázka jednak, ako sa oni postavia k tej situácii. A dva, aký je teda vlastne plán tímov, ktoré sa ich rozhodli nevytredovať s nimi. No a toľko k tým, k tým veľkým trédom a neuskutočneným trédom a poďme na naše predpovede najbližšieho kola NFL.
1: Hey, hey, hey. Sibaj, 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 tibaj, tibaj, tibaj.
0: Tak, dnes máme pre vás predpovede na trošku menej zápasov ako zvyčajne a ten dôvod je, že veľa, veľa tímov je na baj. V tomto kole nám nebudú hrať Browns, Cowboys, Broncos, môj obľúbený Giants, Steelers a ani 49ers. Takže, čo sme si vybrali v tejto zúženej ponuke ako zápas kola Peťa?
1: No, vybrali sme si tými, ktoré majú najviac výťaztiev, respektíve v tom zápase sa streknú s najväčším počtom výťaztiev, a to Titans, ktorí pozestujú do do Kansasu, aby vyzvali a snažili sa zastaviť Petrika Behonca. Takže ten tento zápas, ktorý, neviem, že bude ide veľmi, veľmi zaujímavý, ale tých zaujímavých zápasov tam je viacej, ale teda poďme sa pozrieť teda na Titans a Chiefs.
0: Začnem rovnúť? Ale ja len možno... Nech, nech niekto o nás nepovie, že sme amatéri, ktorí nevedia počítať do 11. V skutočnosti väčší počet víťaztev majú Bills a Jets v tomto kole dokopy, ale predsa len sme si povedali, že to, to asi nebude až taký vyrovnaný matchup.
1: Ja ja Jets osprávam sa všetkým fanúšikom ak teda tým trom Jets že ja ich vôbec ako takým spôsobom vytiesňujem aj tým, že teda Fanny Patriots ale každopádne to bola veľmi, veľmi rýchla a podobná analýza, prečo Jets nevyhrajú, ale nebudem predbiehať poďme teda na Titans, uh, Titans Chiefs, v predchádzajúcom kole Derek Henry sa vrátil k svojmu starému remeslu demolovať tým sám, sám o sebe a tak nabehal cez 219 jardov a rozhodol, že Titans vyhrajú. Celkové Titans hra bola a je postavená práve na jeho behovej hre. Aby, ste, aby sme nejakým spôsobom viacej zvýraznili, ako dôležitý a jedinečný je Derek Henry pre Titans, je, že v tom, len v tom predchádzajúcom zápase on sám nabehal 219 jardov, pridal 9 pasov. čiže scrimiči jardov urobil 228. Celý zvyšok týmu, či už behovo alebo pasovo, ich tých jardov pridal 141, čiže dalo by sa povedať, že Barry Henry skoro to bolo až dvojnásobok jardov nahral viacej ako, ako, celý, ako celý tým. Takže asi, asi takto je tento tým dimenzovaný. A to je zároveň aj uh, spôsob, akým sa dá uh, Titans, uh, Titans zastaviť. Titans ale nie je len ofensíve Dereka Henryho, je to aj defensíve, a to konkrétne v behovej defensíve. Málo kto vie, ale Titans, čo sa týka behov, sú najlepší v liga alebo jedným z najlepších, ale keď sa pozeráme cez kritérium, koľko jardov povolili, tak to vychádza, že povolujú 89 jardov na zápas a to by povolili len jeden behový touchdown. Takže i nie je len to o Dereku Henrymu, ale o celkovej tej behovej zložke tohto futbalu. No ale nastupujú proti Chiefs, ktorí čo sa týka behu, tak veľmi nedominujú, ale dominujú pásom. A to, čo Petr ho z posledných zápasov predvádza, je neskutočné. Viac ako 300 yardov na zápas, takmer 3 touchdowny na zápas. ako Je v tomto absolútne fenomenálny. Čiže ten X-faktor a to na základe čoho ja som sa rozhodoval v tomto, v tomto zápase, je, do akej miery Derek Henry vie byť zastavený defensívou, behovou defenzívou Chiefs a či Titans, defenzíva Titans, hoci akým spôsobom dokáže skrotiť Petrika Mehomsa. A keď pôjdeme cez, to, na to, cez túto optiku a pozrieme sa na to bližšie, tak aj defensíva Chiefs patrí k tým výborným defensívam, čo sa týka v zastavovaní behu. Iba 91, 92 jardov povolený na zápas sú druhí najlepší v, po, v počte dovolených touchdownov. Čiže... Ak Chiefs niečo ide, lebo v tej pasovej hre im to fakt nejde, ale v tej, ak v tej behovej hre im to ide parádne. A Ako keby to je ten najväčší recept práve na Derika Henryho a Chiefs ho majú. Čiže očakávam, neočakávam, že, de, že ho zastavia úplne, ale že ho výrazne a výrazne zbrzdia a tým pádom Titans, Titans sa tak nepresadia. Naopak, Patrick Mahomes je fantastický nielen po zemi, ale teda vzduchom. Defenzíva Titans vzduchom je tretia najhoršia v povolených touchdownov. Čiže priebeh zápasu do polčasu Chiefs odskočia na rozdiel dvoch touchdownov. Titans si už nebudú môcť dovoliť v druhom polčase toľko behať, prejdú do pasovej stránky, to im, to im veľmi nejde. Dáskok sa bude ďalej rozširovať a Patrick Mahomes a Chiefs pomerne jednoznačne tento zápas, z môjho pohľadu, vyhrajú a porazia teda Titans. I keď, a to je zaujímavá informácia pre mňa, Petrikovi Mahonsovi to proti Titans veľmi neideľne. Sa s nimi stretol trikrát a iba jedenkrát vyhral. Našťastie ale pre moju predikciu to bolo pri zápase, keď hrali práve v Kansase, a tento zápas sa hrá v Kansase. Ja preto verím, že Big Bounce vyhrá a vyrovná tú bilanciu proti Titan
0: na 2 Tak, Titans síce majú 5 víťazstev rovnako ako Chiefs, ale všetky tie výťazstvá boli tesné. Všetky boli nad priemernými, až povedal by som, slabšími súpermi. A v útoku nedosahujú dokonca ani len 19 bodov v priemere na zápas sklorovaný nemajú žiadnu hlbokú pásovú hru. Je, je otázka, ktorý quarterback za nich nástúpi. V poslednom zápase nastúpil za nich Malik Willis a Malik Willis za celý zápas skompletoval 6 pásov. 6. Hodil celých 55 yardov a, a, a na 6 skompletovaných pásov mu pripadla ako jedna interception. Ak bude hrať Ryan Tenhill, ak Malik Willis štartoval len kvôli tomu, že Ryan Tannehill má nejaké zranenie, a vráti sa späť, stále to nebude žiadna výhra. Ale treba povedať, Titans v tom zápase, kde nahádzali 55 yardov, nabehali 314. Ty si povedal, aká je kvalitná behová defenzíva Titans a je to tak, áno, oni dovolili najmenej behových jardov v lige, je to 624, ale druhý najlepší v tejto istej štatistike sú práve Chiefs, ktorí dovolili iba o 20 yardov viac. Obidve tie obrany sú priechodné vzduchom a to, to proste nahráva Chiefs, keďže Titans nemajú tú, tú hlbokú pasovú hru, Chiefs ju naopak majú, majú niekoľko výborných receiverov, nie je to o tom, že pokryť jeden target, ale jednoducho tam sú... 3-4 hráči, ktorí dokážu zachytiť hlboký pás a, a toto Titans asi nebudú mať ako pokryť. Chiefs sú v počte pásových jardov v lige 6 najlepší, a zatiaľ čo Titans sú najhorší v tejto štatistike. Ak nastúpim malý Willis tak je tam podľa mňa jeden taký ako nenápadný X-faktor a to je, ak sa bude hrať na štádione Chiefs, tak je to jeden z najhlučnejších štádionov v líde a to naozaj pre nováčika v druhom zápase, ktorý potrebuje robiť nejaké audibos, ktorý potrebuje počuť, čo sa deje, tak ako môže byť, môže byť veľmi ťažké. A, a Chiefs sa nedajú poraziť bez toho, aby človek dokázal vytvoriť veľký tlak a, a nedať čas patrikovi Mahomsovi a v tomto momente tým, že Titans prišluje o zraneného Harolda Landryho, majú len jediného hráča z môjho pohľadu, ktorý dokáže vytvárať nejaký konzistentný tlak a to je, to je Jeffrey Simmons aj jeden hráč jednoducho na toto, na toto nestačí a máhom zrejme bude mať čas robiť, robiť tie svoje veci. No, čiže ja sa pripájam k tvojmu typu na Chiefs, ale Zdvíham varovný prst a s poukazom na posledný vzájomný zápas týchto tímov, kde by tá naša analýza vyzerala veľmi, veľmi podobne a napriek tomu v tom zápase Titans vyťazili 27 kutrom. Aj keď teda hralo sa v Tennessee. Ale predsa len vtedy dokázali čísť úplne prevalcovať. Patrikovi Mahonsovi nevyšlo absolútne nič. Bolo to v decembri minulého roka, takže Titans nejaký ten recept poznajú, a, ale nemyslím si, že sa im ho podarí uvariť. Ďalším
1: zápasom je štvrtková predohrávka, Thursday night uh, football, kde Texans doma privítajú Eagles. Máš k tomuto viacej ako tri vety na základy, ktorých ktorých ideš Eagles?
0: <laughs> no, ja poviem jedno. Najhoršia behová obrana ligy ide proti útoku s druhým najväčším počtom behových touchdownov. A tým, ktorý dokázal dať doma v predchádzajúcom zápase len 10 bodov proti Titans, ide hrať proti týmu, ktorý dáva 28 bodov v priemere. Ako to môže dopadnúť?
1: To to, sa mi páčoval, jedno také memečko, uh, nedávno, keď bola tá séria k veľmi veľmi kvalitných štvrtkových zápasov, že <laughs> tie št- štvrtkové zápasy porovnaní s Sunday night a Monday night, tu bol nejaká škaredá tretia sestra, takže no, tento, zápas, tento zápas bude fakt jeden z tých jednoznačnejších a teda aj svojho pohľadu veľmi jednoznačne Eagles pojdú si sa so svojím víťastom. Podmenia ďalší zápas, Chargers versus Falcons. Falcons budú hrať znovu doma v tom predchádzajúcom zápase, a to si tiež spomínal, hrali veľmi výrovnaný zápas Spenters. Chargers nastúpi do tohto zápasu bez zraneného bajka Williamsa. Kine len odohral alebo nastúpil v tom prechádzajúcom zápase, ale nedohral ho, alebo podľa teda informácií cítil, že nedokáže zrýchlovať má problémy um, s hamstringom, ak si tam presne. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že aj toto zápasu skôr nenastúpi, ako nastúpi, alebo že bude limitovaný, čiže mnohé z tých ofenzívnych straní Chargers nebudú k dispozícii. Zostane tam vlastne iba Tied, Everett a Austin keler, čo sú veľmi silné, si, silné zbranie sam, samo o sebe, ale sú v zásade, že jediné. Proti ním nastúpi Falcons, Falcons a ten zápas, keď sme minule rozobrali a potvrdilo sa to v tomto zápase, sú tým, ktorý povoluje veľmi veľa jardov vzduchom. Keď ale nemáš nemášte veľmi hráčov, na ktorých to budete hádzať, tak dosť ťažko túto medzeru využijete. Navyše, Falcons doma sú iní ako Falcons vonku. A aj v tých zápasoch, ktorých doteraz nastúpili, to bolo vidieť, že fakt v zápasov zápasoch nemajú problém skoro ale pomerne veľmi, veľmi veľa bolov. Mariota navýše zistil, že lopta sa dá aj hácať, začal hádzať, a celý ten útok vyzerá o mnoho, o mnoho lepšie a jeho kôtrebek rating inapriek domíťakom, ktorého v predchádzajúceho zápasa je cez 100, konkrétne 105,2. Z toho, od tohto zápasu očakávam celku vyrovnaný zápas, ale preto, že Chargers im budú chýbať veľa tých hráčov v ofenzíve, nenaskorujú toľko bodov, nebudú vedieť využívať tú slabinu, ktorú Falcons 2 ako mal možnosť si Ksieverev DJ Moore, jak využil, lebo skratka nemajú tam takých wideoutov, ktoré, ktorí toto dokážu a práve preto si myslím, že v tomto zápase Falcons opäť vyhrajú a doma dva zápasy za sebou nenajdu pre
0: múžiteľa. No, Je to veľmi, veľmi od toho, či bude hrať Kine na on. Lebo to, čo si hovoril, tak to sa udialo v podstate uh, pred dvoma týždňami aj, voči tomuto zápasu, ktorý bude následovať, keďže Chargers mal im mm-hmm. A ak si on ten hamstring uh, nenatiahol viac, tak tie dva týždne by už mohli byť dosť na to, aby sa uzdravil a bol by to akože veľmi silný faktor v prospech Chargers. Chargers zatiaľ v tejto sezóne zaostávajú za očakávaniami. Primárne je to jednoznačne podľa mňa kvôli zraneniam kľúčových hráčov, ale zároveň tam hra, hrajú rolu aj také občas čudné rozhodnutia ich headcoacha coacha Staleyho. Je to taký nevyrovnaný matchup toto. Na jednej strane je to piaty najlepší behový útok ligy na strane Falcons, aj keď treba povedať, že Cordel Peterson je stále zranený. Je otázka, či nastúpi v tomto zápase, hovorilo sa, že už by mohol, ale tiež je to ešte také, že ak a ak aj áno, tak to určite nebude ešte 100%. Ale na druhej strane Falcons sú štvrtý najhorší pásovi. Chargers dovolujú najviac yards per carry, čiže jardov získaných na jeden back z celej ligy. Čiže toto by naozaj ako mohla byť voda na pre um, Falcons. Na druhej strane, ale presne ako si povedal, Falcons dovolujú z celej ligy najviac yardov vzduchom a Herbert je piatý najlepší quarterback v celej lige v nahádzaných jardoch. A ak by mal k dispozícii Kinen a Elena, tak to, to by spolu s tým, že má tam Tide and Diver, a s tým, že Austin Eckler je veľmi silný aj v pasovej hre ako running back tak mohlo stačiť na to, aby nahádzali veľa jardov. Ja ako síce uznávam, že to, ako sú Chargers preriedení s ráneniami, tak to výrazným spôsobom znižuje ich šance, ale chcem povedať jednu vec. Chargers porážajú týmy, ktoré sa spoliehajú primárne na beh v tejto sezóne. Chargers dokázali poraziť Browns, Chargers dokázali poraziť Texans. A tak, keďže je tam ten bavík a nejaké tie šrávy by sa mohli doliečiť a mohol by nastúpiť Keenan Allen, tak ja idem v tomto zápase za Chargers.
1: Po odmienu ďalší zápas. Zápas Dolphins pôjdu do Chicago výzvu Bears. Bears, teda bez Rachmana Smitha a bez Queena Uh, ale podľa všetkého už s kvejpulom, bude to veľmi zaujímavý zápas, nakoľko Justin Fields predvádza z zápasu na zápas, uh, stále lepší a lepší výkon, ako náhle začal viac hádzať, aj tá hra sa zlepšila. Neviem, či to bolo rozhodnutím coaching staffu alebo uh, samotným Fieldsom, že sa cíti lepšie, a už je tak, ako keby, viacej aklimatizovánejší v tejto, tejto sezóne, ale každopádne útok Bears je veľmi kvalitný, hlavne behom takmer 200 jardov na zápas. I doteraz boli pasom takmer najhorší poslednými výkodmi, ale ako sa spomína, Justin Fields to uh, vylepšuje. Bohužiaľ ale pre nich Stretnú sa s Dolphins, ktorý. Majú extrémne silný útok, hlavne pasový útok, 350 diarkov na zápas a 2 tačka na zápas. To bude veľmi zateškávajúca skúška i pre tak silnú alebo pomerne dobre hrajúcu secondary, secondary bears. Navyše, k Dolphin sa práve pripojí, aby sa dneska rozprávali, Bradleyča ktorý pomôže vytvoriť ešte, väčšiu, ešte väčší tlak na ofenzívnu vajnu BERS, ktorá nie je jedna z tých najs, najsilnejších. A keď si k tomu prinádame tie absencie vytredovaných hráči, a hlavne z môjho pohľadu Reckman Smith, tak a, toto bude niečo, čo z môjho pohľadu veľmi favorizuje. Tu, tu a bude mať kopec času. On keď má kopec času, tak a, určite sa hráči ako J. Lebedo alebo Direct Hill uvoľnia tých hráčov, neviete bráť do nekonečna a on to využije
0: a Dolphins vyhrajú. No, absencia na Smitha asi nebude až taký problém, keďže Dolphins sú dominantne skôr pasovo hrajúci útok. Odkedy sa vrátil tu a presne si povedal, Miami vyhráva. Ale, ale treba povedať, že, že je to tesne. A Chicago sa zlepšuje. Na druhej strane, pri všetkom tom zlepšení od Cowboys jednoducho dostali debakel. A tak, ako sa Justin Fields zlepšuje, tak urobil neskutočnú takú nováčikovskú chybu v tom zápase proti Cowboys, keď Parsons vlastne mal loptu na zemi a Justin Fields bol hneď pri ňom a miesto toho, aby sa ho dotkol a hra skončila na tom mieste, tak on si dal ešte záležať na tom, aby ho preskočil tak, že sa ho ani nedotkne, čo samozrejme hra na kolíči by tam už končila, ale v NFL je potrebný ten dotyk na zemi, takže Mike Parsons proste sa vyhol a dobehol si loptou až do enzóny a malá odbočka veľmi, veľmi sa teraz dožaduje toho, aby nastupoval v nejakých packagioch ako running back, pretože <laughs> myslí, že je, je nezastaviteľný loptou. <laughs> Čo je zaujímavé na obrane Bears je to, že oni pri pasoch nedokážu tak dobre vytvárať tlak, ale napriek tomu tá ich pasová obrana funguje tým, že hrajú dobrý coverage. Čiže aj keď nedostanú kotrbeka pod tlak, tak oni tie pasy odchytávajú. Uh, Eddie Jackson samom, sám ako ich safety má už 4 píky uh, v tejto sezóne, ale ja neverím, že toto by mohlo stačiť a že, že sa dá vyhrať nad Miami bez toho, aby dostali tu pod tlak. A tak, ako si spomenul, tí, tí resívery tam sú v neskutočnej forme. Tajric Hill, ak dokáže udržať ten trend, ktorý má doteraz, a to tam nemal tu na všetky zápasy, tak má šancu stať sa prvým receiverom v histórii NFL, ktorý za jednu sezónu regulárnu nachytať 2000 pásových pasových jardov. Takže toto by bolo niečo úplne, uh, úplne úžasné. No. Uh, dobre si povedal, že Bears majú skvelý behový útok, ale to majú napríklad aj Ravens. A tých dokázali Dolphins poraziť, Čiže akoby toto nie je zásadná akoby slabina uh, obrany Miami. Takže ja v tomto tebou súhlasím a myslím si, že Dolphins si udržia neporaziteľnosť pod túlom. Carolina Panthers po nešťastnej prehre v Atlante pôjde teraz pre zmenu do Cincinnati vyzvať Bengals. Ako to vidíš tam?
1: No tak Bengals, Bengals, ten zápas, ktorý prehrali, s Browns prehrali kvôli tlaku na online, oni dovolili, dovolili 5 sekov aj v tom zápase. A je to o tom, že ak Joe Barrow je pod tlakom, áno, chýba mu tam Jamar Chase, ale on je pod tlakom, ako väčšina tých podbekov, keď nemáte čas na to, aby sa tá hra poriadne vyvinula, tak samozrejme to, to ide dole. A aktuálne nás teda ale nastupie proti Pentrers. Pentrers sú tretí najhorší v lige, čo sa týka vytvorenia sekov. Zatiaľ čo... Ten Joe Baro bol v predchádzajúcom zápase chovaný 5 krát, Pentrass sa do terajšej sezóny urobili dokopy 12 cekov, čiže neočakávam, že bude na neho nejaký velikánsky vyvinutý tlak. A ak v tom predchádzajúcom zápase Mar- Mariota Pentrass dal 253 jardov a 3 touchdowny, a tu to tam má iba Drake Londona a Kyle Pizza. <kým> Čo asi dokáže urobiť Joe Barrow s Higginsom, Boydom a Haydenom Hurstom. Ja v tomto zápase jednoznačne idem sa a zverím, ich, že sa vrátia späť na tú, tú voľnú, ako náhle Barrow bude mať troľný priestor, rozohrať, rozohrať tú hru. Čo sa týka tých štatistik, alebo potvrdiť tie štatistiky, ktoré má doposiaľ, v ktorom nahádzali
0: viac ako 300 pasových jazdov a 2 kaštávny. Čiže Zandia Bengals. Bengals podľahli Browns podľa mňa kvôli dvom ďalším veciam, ktoré si nespomenul, a to je jednak to, že mali zranení v podstate obidvoch starting cornerbackov a to zrazu Amari Cooperovi úplne pridalo krídla a nachytal tam neskutočné množstvo pasov a zrazu Jackovi Brissett hádzal dlhé príhrávky, čo, čo sme predtým u Browns nevideli a ten ich útok doteraz bol veľmi jednorozmerný. No a tá druhá vec, ktorá tam bola, je, že pred tým zápasom prišli o Jamara Chase'a. A Jamara Chase je ten hráč, ktorý otvára obrany super a je ten hráč, ktorý v konečnom dôsledku tým, že na seba viaže uh, najlepších hráčov v secondary super a tak vytvára príležitosti či Higginsovi, či Boydovi, či Hirstovi a Obe tieto veci do nejakej miery, aj keď možno sa niektorý z tých kornerov už vráti, sa asi podpíšu aj na tomto stretnutí. Na druhej strane, tak ako si povedal, Penters nemajú žiadného Milesa Gareta, nemajú takú dvojcu running backov, ktorá by si vyžadovala ten commitment obrany na bránenie ránového útoku, ako, ako má Cleveland. Takže to, toto bude oveľa lepší meča pre Bengals, ktorí budú hrať doma a ja s tebou súhlasím, že si poradia aj, aj napriek tým dieram zostave.
1: Super. Uh, poďme, poďme pozrieť sa na ďalší zápas Divisné derby. Packers pôjdu do Detroitu. kde teda pôjdu uh, hrať proti Lions. Lions už bez TJ uh, Hawkinsona, o to sme už spomínali a tento zápas tento, a to bude zaujímavé i posledný zápas, a no, vyhrali Lions s Gerdom Kofom a to bol posledný zápas v predchádzajúcej sezóny a, a v tomto zápase neočakávam, že by sa niečo malo opako- a niečo podobné malo opakovať aj ten posledný zápas vyhrali len preto lebo na druhý polčas nastúpilo backup quarterback Packers inak, to bolo pomerne, pomerne jednoznačné, áno Packers už teraz nemá, dávam tu sa a ich pasová hra je a veľmi je slabá a podľať, že veľmi zaostáva za tým, že čo sa od nich očakávalo a na základe toho, že tam máte aroda. Každopádne a, stále, stále je, to, je to ofenzíva, ktorá dokáže produkovať body, či už behom, alebo dokáže produkovať body aj vzduchom. A naproti tomu idú Lions, ktorý ktorých hra je značne postavená na behu a doplňa sa to práve dopĺňaním o nahrávky na Amonra San Browna. A teraz ale Amonra nastúpi proti jednej z tých najsilnejších defenzív voči pasu táto, táto defenzíva dokonca dokázala Joša Elena, i keď v zápase, ktorý Bills vyhrali, ale dokázala Joša Elena udržať na 218 jardov a dokázala proti nemu vyprodukovať dva intersepštiny, takže očakávam, že dokáže a modrá sem pravda a veľmi, veľmi eliminovať, tým pádom Lions, budú nútení stále viacej a viacej behať. A to je jedna z tých vecí, jediná z tých vecí, ako sa potenciálne vedia proti Pekers presadiť. Čiže nejaké body náhrajú, každopádne útok Pekers zastaviť, vďaka tým týmto hrou, ktorú predvádzajú, či už vzduchom alebo po zemi Nedokážu v tomto zápase Pekers vyhrať, ak sa chcú udržať v hre o Super Bowl. A v tomto zápase si tvrde bol do poviteľstva.
0: Spomínal si zápas Packers proti Bills, ja poviem jednu vec. Packers čisto, čo do počtu Jardov, tak z Bills držali krok. A to je teraz tým považovaným mnohými za najsilnejší v NFL. Samozrejme, oni to prehrali jednak kvôli tomu, že prehrali, čo by som nazval, field position game. Boli menej efektívni a mali viac penalties ale naznačili snáď, že už pomaličky sa posúvajú tam, kam by chceli a naozaj oni potrebujú nejakého takého bounceback supera, na ktorom sa výbúria, na ktorom im veci proste výjdu a aj trošku to vylepší tú náladu v tom týme a naozaj Bills jednoducho nič také nie sú. a Lions asi sú ideálny super. Keď sa pozrieme na pasovú obranu Lions, tak z celej ligy oni dovolujú najväčšiu mieru completions. To znamená, že ak tým hádže pas proti Lions, tak proti Lions má najväčšiu šancu, že ten pás končí komplítom a zároveň dovolujú najväčší počet yardov v priemere na jeden pasový pokus. Takže ak toto nie je úplne, že ideálna pozícia pre Aarona Rodgersa a obrana, ktorú by mal jednoducho rozobrať tak už potom neviem. A najvyššie v porovnaní so zápasom proti bios sa mu vráti zranený Lázar, takže toto by tiež asi mohlo pomôcť tomu pasovému útoku. Takže, takže snáď konečne Aaron predvedie, prečo ešte stále hrá a súhlasím s tebou, že Pekers vyhrajú.
1: No a posledujte na zápas, v ktorom sa potrebujú chytiť rovnako oba týmy, a ktorým to ale nemajú, tá konštolácia im možno nehrá tak, ako hrá teraz Aronovi Jonesovi v tom nasledujúcom zápase. Raiders pôjdu na Floridu a do Dúvalu, kde budú hrať s Jaguars. Myslíš si, že sa vrátia aj oni na nejakú víťaznú vlnu, alebo v tom Raiders je to už celé pokazané po tom predkladujúcom zápase?
0: No, tam... Ten, ten, ten zápas, ako skončil pre nich úplne hrozne. Tréner sa král do médií, bral to bral to všetko na seba. Um, treba povedať, že Darren Waller bol zranený a vôbec nehral. Uh, s celý týždeň pred tým zápasom, pokiaľ viem, tak ha nadkoval o teploty a na poslednú chvíľu, deň pred zápasom, sa rozhodoval, či vôbec bude hrať a nepodal Bohu nejaký Výkon um, Raiders nefunguje veľa vecí. Uh, oni majú kvalitný tým, ale stále sa hľadajú. Majú najmenej sekov v celej líge, pritom ako majú tam Maxa Crosbyho, ktorý minulú sezónu mal výbornú a teraz je tieň seba samého. Prišiel tam Chandler Jones, ktorý v minulej sezóne mal háfo sekov a tiež proste absolútne nič. Uh, ich obrana dovolila 15 pasových touchdownov proti len trom intersepšnom, takže naozaj sú veľmi priechodní. Waller navyše zostáva zranený je veľká otázka, či bude napríklad v tomto uh, zápase môcť hrať. Jaguars zase určite chceli mať lepšiu pásovú hru, chceli to podľa mňa stávať na nej, ale asi tých receiverov nemajú dosť kvalitných na to, čo potrebujú, ale toto je naozaj tá situácia, kedy ak Raiders nedokážu dostať Trevora Lorenza pod tlak, ak bude mať príležitosť hádzať a ak tým Raiders zostane oslabený, tak naozaj by Jaguars mohli využiť tú situáciu a napriek tomu, že sú slabší tým a keby sme to mali posudzovať čisto podľa kvality kádra tak by človek musel prednostniť Raiders tak tak, v akej sú aktuálne forme a akú hru predvádzajú Jaguars, tak práve toto by mohol byť super, kde by sa mohli presadiť, takže ja tak trošku na prekvapenie si myslím, že vyhrajú Jaguars v tomto zápase.
1: No, ja to dokonca vidím jednoznačnejšie ako ty, ja si tiež myslím, že v tomto zápase vyhrajú Jaguars, Strednú sa dva tými, ktorým to fakt, ale fakt, že vyjde a ktorí sa nevedia presadiť. To, čo ale hrá v prospech Jaguars a tých je to takých menej drobných faktorov a ty si ich spomína mezi tými spomínami domáce prostredie. Defenzíva, hlavne pasová defenzíva Raiders je odnosť horšia ako práve Jaguars. Cez 300 jardov povolujú dva, dva tačdávny. Zatiaľ, čo Jaguars sa pohybujú okolo 230 yardov a niečo viac ako jeden. A jeden touchdown, ale to, čo ja vnímam, že je veľmi dôležité, a ty si to spomínal, tie, 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 tie saky a ten tlak, ktorý Raiders jednak nevie urobiť a na druhej strane Jaguars za celú sezónu aktuálne povolilo iba 12 centov. Čiže Linus Ferdinallina dosť dobre drží, bude mať Trevor Lawrence dostatočne veľa času a myslím si, že svoj útoppoved je k desto.
0: No a sme pri zápase tvojho obľúbeného týmu, ktorý doma vyzve Colts z Indianapolisu. Ako to vidíš tam?
1: No, pozerám, že patrioti hneď potom je aj naši divizný rival Bills-Jets, takže trošku sa dostaneme k GFC, No, takže samozrejme typujem na Petri Oz, ale, ale teraz vysvetlím, vysvetlím aj prečo. Ono to má aj nejaké ráciu za tým nie je ten nejaký fanúšikovský entuziasmus. Dve dôležité informácie pre Colts je, že Ellinger, ktorým nastúpil na pozícii Quaterback, má byť Quaterbackom do konca sezóny hral pomerne slušne, hral pomerne dobre a dlho držal, alebo dlho sa Colts držali v zápase. Vlastne oni prehrali tesne, tesne pred koncom, keď dostal nejakých 20 sekúnd pred koncom dostali tá Druhý dôležitá informácia pre Colts, ktorá hovorí v prospech Korcie e, návrat Shakila Leonarda, kapitána je ich obrany, ktorý si hneď v prvom zápase pripísal interception, doteraz Colts mali len tri on si v prvom zápase pri, z pozícii linebacka by pribísal pri, Aj napriek týmto veciam ja ale teda a favorizujem a z dvoch hlavných dôvodov. Ten prvý dôvod je, a, ako dokáže Petrioc dostať ofenzívu, superovú ofenzívu tlak. Petrioc aktuálne sú piatí najlepší v počte urobených sakov, majú ich 23, Matthew, uh, Matthew Judon je aktuálne najlepší hráčov z počte sakov 8 zápasov. ako se pripísal 8,5. Na druhej strane ofenzívna linea, teda prvých faktorov ofenzívna linea, ktorý versus D-line 5. Vyznieva v prospech D-line 5, ofenzívna linea, ktorý 26 povolených sakov sú zase tretí najhorší, čo sa tohto týka. Čiže piatí najlepší v produkcii od trája najhorší počte chránených kôtrebeka sú práve Colts. Čiže očakávam, že tento nováčik bude o mnoho viacej pod tlakom, bude produkovať chyby, perfektný matchup pre defenzívu Patriots na to, aby pridali, aby, aby znovu podporili to, čo, čo začali aktuálne produkovať a to je počet turnoverov, respektíve defenzívnych touchdownov. Druhý dôležitý X-faktor je... Bill Beličík versus roky Kôtrbeci. A Bill Beličik je proti nováčikom na pozícii Kôtrbeka celkovo 21-6. Skvelka proti ním to vždy vie dobre, dobre pripraviť. Dokonca aj keď Patriots hrajú doma, tak je 13.0. 0 Žiaden roký quarterback, ktorý nastúpil a prišiel do New Englandu prišiel na idisko, Petrioc ešte nevyhral a Sam Ellinger není ten quarterback, ktorý si myslím, že by to dokázal a práve preto idem za Petrioc.
0: Ja dokonca neviem, či je to 14 a či si nezabudol ešte na Zakaviozona. Uh, môže byť. Tak, ja sa priznám, že naozaj toto je jeden jediný faktor, ako máme to úplne rovnako kvôli ktorému ja si myslím, že vyhrajú Petriot. Tie, tie lux, defenzívy, čo ukazuje beličiek ruky quarterbackom, ako ich dokáže pomíliť, ako tam oni potom na tom ihrisku vidia duchov a, a hádzu piky, tak to je úplne povestné a, a čisto kvôli tejto štatistike by som išiel za Petriot. Navyše dodám, Colts sú momentálne v chaose. Je to, je to príklad týmu, kde je vidno aký negatívny vplyv môže mať majiteľ na fungovanie. Niečo podobné je vo Washingtone, ale toto je, je úplný rozklad. Jednoducho, majiteľ zasahuje do rozhodnutí ako generálneho manažéra tak kouča, vývára to nezdravý tlak, tí ľudia pod ním sa mu snažia vyhovieť, aby si zachránili vlastné joby a nerozhodujú sa jednoducho podľa svojho rácia ale rozhodujú sa pod tlakom. Kouc v tomto týždni vyhodili ofenzívneho koordinátora, čo je celé o tom, že presne tie poschodia nad ním, jednoducho sa snažia zviesť tú vinu na niekoho iného a, a teda povedať, že to, to tamten robil zlý job, nie ja, aby bol majiteľ spokojný. A nefunguje nefunguje tam nič. Či to, ako sa skladá tým, to, ako je riadený v zápasoch a, a toto je ďalší faktor, prečo Petriac vyhrajú.
1: No, presúvame sa, ale zostávame ďalej v divízii, presúvame sa na ďalší zápas. Do New Yorku, k prískáčom príde, George želám, z Wills. Tento zápas, samozrejme, my sme to povedali hneď v úvode, zápas, v ktorom sa stretnú s týmami, ktoré majú dokopy 11 výťazstiev, pri Jets, tak, to spravíme aj v tej predchádzajúcich častiach, aj teraz je to skvelý príklad takého prítendra týmu, ktorý má lepšiu štatistiku reálne, ako, ako to vyzerá na tom ihrisku. Zach Wilson nehrá dobre, nerobí dobré rozhodnutia teraz nastúpi proti extrémne silnej defenzíve a defenzíve Bielz, ktorá jednak ho bude vedieť dostať pod a nebude sa vedieť proti ním presadiť. Navyše, defenzíva Jets. Je veľmi dobrá, hlavne Sos Gardner v tejto sezóne pokrývanie jednotlivých hráčov, ale uh, a dokonca, to je, to je taká tak zaujímavá informácia, že Josh Allen proti Jets je 5-2. My si povedala, že 7-0, ale 5-2, ale zaujímavé sú štatistiky, že on v priemere proti Jets urobí 240 yardov, jeden touchdown a skoro jeden inťak a kôtrebek rating má 85,6 aby ste si ho vedeli predstaviť, že asi aký to je výkon, tak Matthew Stefford túto sezónu má v priemere rating 85 niečo aj. Takže mm-hmm. tak zle hráva Josh Allen proti, historicky proti Jets. No a keď sa pozrieme na tie posledné dva zápasy, kde už tam bol aj Stefan Dix, tak tie skončili 45-17, 20-70. Bola to absolútna dominancia a ja si myslím, že v tejto absolútnej dominácii sa bude pokračovať aj ďalej a ani Solskarte ne, nedokáže zastaviť tento famozný útok, ktorý Biels aktuálny teraz predvádza.
0: Tých 5 víťazťov Jets ide za tromi vecami. Jednak za solidnou obranou, dvak za výkonmi Brisa Hola a ta, ten tretí faktor bol Jardy, ktoré nahádzal ešte Fláko. Flakov už je preč a Zach Bills nehrá dobre Breezehol je preč do konca sezóny a Bills majú ešte lepšiu obranu ako Jets, keď sa pozrieme na štatistiky takže toto by naozaj malo byť jednoznačné víťazstvo Bills
1: No Poďme, poďme ďalej Vikings pôjdu do Commanders, do Washingtonu Washington hrá v tvojej divizi v tvoj divizný rival, tvojich Giants Poď vidíš tento zápas
0: No uh... Vikings si stoja veľmi dobre, ale napriek tomu sa ozýva veľa kritických hlasov, ktoré hovoria niekoľko vecí. Jednak hovoria, že všetky tie ich výhry, lebo teda oni majú zatiaľ jedinú poražku aj tá je Z-Eagles, sú len nad priemernými alebo slabšími súpermi, že sú veľmi tesné a najvyššie často sa spomína to, že Kirk Kazins nevyhraje v Prime Time. No, tu ich čaká zápas po obede s, s priemerným súperom ktorý síce vyhral posledné tri zápasy, ale tie tri zápasy v priemere vyhral o necelé tri body. Vikings majú skvelú behovú obranu a Commanders sa nevedia presadzovať behom, takže beh je úplne akoby mimo hru, že by, že by takto sa mohli Commanders presadiť. No a to znamená, Commanders budú musieť ísť, ísť do vzduchu, ak budú chcieť vyhrať. A je veľmi zaujímavé pozrieť sa na dve veci, a to je podiel touchdownov a interceptionov v prípade pasovej obrany Commanders a v prípade pasovej defenzívy Vikings. Obidve tieto formácie, nazvime to, majú veľmi akoby, taký vyrovnaný skoro až, aj keď jemne, akoby v prospekt touchdownu, akoby tento pomer, a to nie je dobré, hej, lebo ako dobrý tým, ktorý chce vyhrávať, by mal teda výrazne viac touchdownov ako interceptionov. To znamená, ako uh, po zemi sa Commanders nebudú vedieť presadiť a vo vzduchu tam im naozaj hrozia turnovery, ktoré by tento zápas mali rozhodnúť. Navyše Vikings jednak šlapu v útoku a dvak ešte sa v tom útoku aj posilnil o Hockensona, takže myslím si, že Vikings si z Commanders poradia.
1: Hey, hey, Vikings Vikings sú favorita aj z môjho pohľadu. Ja sa hovorím, Vikings je tým, ktorý síce nerobí zázraky, ale nerobí ani nejaké zásadné chyby, Priemerne taký jeden turnover na západ. Skratka, proti Vikings si to musíte odreť. A Commanders tam nemajú hráčov na to, aby tu dokázali poraziť. Arizona Cardinals, keď hrala proti Vikings, mala tam výhopa a aj tak ich nevedela poraziť a na pozícii bol úplne iný quarterback úplne iný level, ako teraz teda ak sa stretne. Čo hovorí v Prospect Commanders je to, že možno, možno by už mohol nastúpiť Chase Young, je to s veľkým otázníkom a to by bola výrazná, výrazná posila, ale každopádne aj ten posledný zápas z keď vyhrali, tak to bola bomba na Terime Klorina, ktorý to nejako zachytil na jednom jarde a vlastne tíhne ti tí 20, 20 sekúnd pred koncom dali, dali touchdown a, a vyhrali. Toto sa nebude opakovať a ešte z jedného dôležitého faktu a to je, že Ofenzívna LNA Commander z Patriku najhorším v lige, je tretia v počte dovolených sakov, spolu s Skolz ich umožnili 26. To hrá v, v prospech Vikings, ktorí ich sakov dali 21. Ten tlak tam bude obrovský. Turnoveri, jak si hovoril, tam budú a bude ich dosť a Vikings vyhrajú Poďme ale na ďalší zápas. Seahawks pôjdu do Cardinals, Gino Smith vyzerá neuveriteľne, ako keby to nebol Gino Smith, keby som pozeral na štatistiky predsezorov a mal by som si typnúť, ktorý hráč ich vyprodukoval, ktorý z quarterbackov a mal by som si to pokusol asi ani jeden by som nepovedal Gino Smith a teraz pôjdu do Arizony, pravdepodobne po ďalšie víťazstvo alebo možno nie, ty to vidíš ako.
0: Ja som sa rozhodol, že prestanem o Seahawks hovoriť ako pri tenderoch. Sme už tuto 8 zápasov, oni si stoja 5-3, asi im treba začať nejaký rešpekt dávať a asi aj Ginovi Smitovi napriek tomu, že ho proste neznášam, tak to treba uznať, že naozaj zatiaľ mu to ide. Cardinos veľmi pomohol príchod DeAndre Hopkinsa. Ten hral v dvoch zápasoch. Útok, v ktorom je on, dáva v priemere 34 bodov na zápas. Dejo má v priemere 11 kečov na zápas a nejakých 130 yardov. Na druhej strane v tých istých dvoch zápasoch obrana Cardinos dostala v priemere taktiež 34 bodov. Je to piata najhoršia pasová obrana v lige, keďže tam neexistuje žiadny tlak na superovho kôtrebeka a, a navyše zdá sa, že má nejakú klesajúcu skôr tendenciu výkonnosti a teraz proti nim nástupia Tyler Lockett a DK Metcalf no tak to, to je veľmi dobrý meč pre, pre Seahawks. Obrana Seahawks na druhej strane má trošičku problémy so zastavovaním behu ale kde je momentálne behová hra pri KD je zranený je mimo. Takže ja si myslím, že Seahawks by sa naozaj mohli zlepšiť na
1: 6-3. Ono zaujímavé, že tento zápas, alebo vlastne toto je odveta, alebo tento zápas proti sebe hrali a nehrali ho niekde dávno. Tri kolá dozadu hrali, hrali hralo sa v Seahawks, tedy Seahawks na domácom silnom štadióne v tom obrovskom hluku vyhrali 19-9. A to bola tá obrana Cardinals rovnako zlá za Seahawks, už tam behal uh, Kenneth Walker. V zase, je, že keď sa pozrieme, že čo sa oproti tomu zápasu, keď to bola viac taká defenzívnejšia, šabítka zmenilo, je jedna jediná vec. V pred predtým bol Markis Hollywood Brown, ten tá teraz nie je, a je tam DeAndre Hopkins. Ako si spomínal, DeAndre Hopkins je absolútne, absolútne rozdielový hráč, ktorý dokáže sám vyhrávať zápasy. Tá chémia s Skylerom Mariam stále funguje a funguje perfektne. Stále sa zlepšuje od zápasu, bol zápasu v tom predchádzajúcom prvom zápase, v ktorom nastúpil proti Saints, urobil 100 triardov, proti Vikings, bolo takmer 160-159 presne, a teda, teda jeden touchdown. Ja si myslím, že toto bude tiež jeden z tých zápasov, ktorý pôjde v trende aký práve kardinál zvyknú mať, že to bude obrovská prestrelka s veľmi veľa bodmi, aj ho majú radi takéto zápasy, kde tie, tie body, tie, kde tie body padajú. A Tieto zápasy medzi týmito týmami, tým, že sú aj divizní rivali, zvyknú byť vyrovnané. A Ja v tomto zápase verím viacký Cardinals kvôli tomu jednak domáce riskov a jednak k tomu, že ten x-faktor, ktorý zmenil tie váhy v predchádzajúcom zápase, je práve d a d je lepší ako Markis Hollywood Brown a verím, že on bude tým x-faktorom, ktorý rozhodne v prostej v prostej kartináls.
0: No a máme tu zápas dvoch tímov, ktoré sa sezónou asi videli v Superbowle za NFC. Uh, je to zápas Rams proti Bucknears. Uh, Obydva tie tímy potrebujú nejakým spôsobom tú sezónu zachrániť. Oba tímy v predchádzajúcom kole prehrali, tak kto to zvráti? Kdo, kdo sa teraz dostane späť do hry?
1: No, Bacaneers majú trošku lepšiu pozíciu, ako Rems. Rems. Eh, jak spove, že eh, desperátne po, po mm-hmm. slovensky eh, zúfalo. Po, zúfalo, zúfalo potrebujú vyhrať, na to, aby, aby zostali v boji o oh, postup. Bacaneers a jej divízia je taká, že keby Penders vyhrali ten zápas s Atlantou, tak majú všetci 3-5, <laughs> takže že tam v si môžeš dovoliť ešte 2-3 zápasy prehrad a ešte stále budeš hrať OPO, takže Bacadrius majú v tomto lepšie. Uh, každopádne, stretnú sa tými, ktoré sa fakt, ale fakt veľmi trápia, hlavne v útoku. Rams budú hrať s limitovaným Cooperom kapom, ktorý do zápasu nastupí, to už, bol, to už deklaroval trener, ale sú tam nejaké problémy s členkom, čiže bude limitovaný pravde podobne bude limitovaný počas celej prípravy. A To, čo si myslím, že v tomto zápase rozhodne a čo v tento zápas pôjde ďalej, pre ktoré verím, že... Tom Brady, a teraz, aby nebol taký, že som dá fanúšik Toma Bradyho, pre ktorého dávam, je to súboj Line, to je asi to, to, čo vie rozhodnúť. Ak Tom Brady má kopu času, tak a má priestor na to vytvoriť tú hru, tak ju vie vytvoriť. Nie je to ten Tom Brady, ten trojačkový kôtrbek, ako to býval v predchádzajúcej sezóne, ale stále je to veľmi dobrý kôtrbek. Áno, začína robiť chyby, také prehádzovanie, ktoré by ste od neho nečakali, ale cestou nahráci z 360 diakov a keď by sa mu len trochu podarila tá mužka vychyliť, tak nikto tu nerozpráva teraz o, o kríze. A keď sa pozrieme na tých súbojov ofenzívnych a defenzívnych line, tak zistíme, že Bacaneers defensívna line a teda RMs defensívna line sú pomerne silné. Bacaneers urobili dokonca 25 sekov. Rozdiel, velikanský rozdiel je práve ofenzívnych lajnách. V ofenzívnych lajnách a to konkrétne Rams dovolili až 24 sákov, zatiaľ čo sú na opačnej strane ich povorili len 13. Čiže uh, ja si myslím, že ako to v takýchto zápasoch býva, že rozhodne sa in the trenches v tomto bude mať návrh defenzívna line na i keď bez Shakila Bereta, ktorý sa im zranil do konca sezóny, ale on k týmto všetkým sakom pristal len troma, čiže ten, tá sila Bacaniris tam je a defenzívna line na prehradu, ofenzívnu Rams a to bude to, čo rozhodne v tomto zápase
0: ona celá ofenzíva Rams je momentálne Cooper Cup a tak ako si spomenul, on nebude 100% a majú povedzme, že nadpriemernú obranu, jemne nadpriemernú obranu, ale napríklad tá nedokáže vytvárať tlak na Quaterbeka v tejto sezóne po tom, čo odišiel von Miller. Bucks zase škrípe obrana a behová hra tam prakticky neexistuje. Pre mňa toto je primárne zápas o tom, kto dokáže odstrániť chyby vo svojej hre a nespravil si to ty pozri, ja to správím za teba Tom Brady je ten X-faktor ktorý dokáže mať ten pozitívny vplyv ktorý dokáže zatlačiť na to aby v tom tíme došlo k nejakému pozitívnemu obratu dokáže dostať to najlepšie z jeho, z jeho spoluhráčov, takže toto je pre mňa jeden ten faktor prečo by mohli skôr vyhrať Bax. a keď jednoducho oba tie týmy nie sú akoby ideálne ani v obrane, ani v útoku tak som sa pozrel na tú tretiu fázu hry, keď už som sa snažil nájsť nejaký dôvod, prečo sa prikloniť k jednému alebo druhému a zistil som, že bax majú napríklad viac pantov vo vnútri dvaciatky ako Rams, to znamená plus nejakých v special týmoch a majú lepšie percento premenených field goalov. Dokonca Bucks majú akoby najúspešnejšie kopanie, respektíve majú nakopaných najviac field goalov v celej lige takto. A to ich percento premenenia je vyššie ako u Rams. Takže tá tretia fáza akoby hry tiež hovorí v ich prospech. Takže zhodujem sa s tebou, že vyhrajú skôr Buccaneers a takto sa dostávame k poslednému zápasu k Monday night medzi Ravens a Saints. Tam to vidíš ako?
1: No, tento zápas, tento zápas bude z môjho pohľadu hlavne o tom, že či Saints dokážu zastaviť behovú hru Ravens. Ravens je sranený, alebo z čas, časti limitovaný Mark Andrews, a takisto Russian Bateman je sranený Dalo by sa povedať, že pasový útok bude značne limitovaný. Ak sme spomínali, že kde sme očakávali nejaké trady, tak tu nás som práve očakával, že príde nejaký trade do, do Ravens konkrétne, do ich receiving court, sa ale teda neprišiel. Čiže všetko to znovu bude postavené na behu a bude to teda iba o tom, že do akej míry ich sets dokážu, dokážu zastaviť. Ravens išli proti posledných zápasoch, proti Buccaneer v zápase proti tomu Brandonu a teda silnej tej defenzíve aj tomu tlaku, ktorý sme spomínal ktorý vedia vytvoriť tento zápas ustáli, pomerne slušne ho manažovali ku koncu to Buccaneer snížili, ale každopádne Lamar Jackson ukázal, že vie aj behať že vie aj hádzať ofenzívna lena ukázala, že to dokáže udržať Teraz ešte na vyšej do jej defensívnej líny prišiel Rackland Smith, ktorý, ktorý bude vedieť pridať k tomu tlaku, ktorý budú vedieť vytvoriť na Andyho Daltona, lebo Andy Dalton bude ten kútrbe, ktorý by mal nastúpiť, totiž v predchádzajúcom zápase. Už bol James Winston uzdravený, alebo teda tvrdili, že je uzdravený a aj tak skončil ako backup a vlastne tým, že Saints, ten prechádzajúci zápas pomerne jednoznačne vyhrali, nie je dôvod, prečo by mali Andy Daltona venčnúť. A teda Andy Dalton z pozícií startera, z môjho pohľadu, si neudrží, neudrží tú výťaznoštnu a prehrajú z Revers práve kvôli tomu, že nevedie zastaviť behovú hru, nevedia vytvoriť dostatočný tlak na Lama Jacksona a to bude kľúčom k tomu, aby že nepri, nepribrstia ofensívu Ravens.
0: Tak, uh, Saints v poslednom zápase zdemolovali uh, Raiders a úplne sa tam urvalo Alvin Kamara. A, takže tá prvá otázka pri analýze tohto zápasu je, budú mať Ravens odpoved na Kamaru. No a ich behová obrana je solidná a ich linebackerská miestno sa posilnila o na Smitha, takže tam by som povedal, že je šanca, že áno. Naopak, tak ako hovorí, že Ravens majú druhý najlepší behový útok v lige a behová obrana Saints je len priemerná. Keďže um, nielen Ravens, ako si správne poznamenal, ale aj Saints postrádajú viacero tých uh, peskečerov, tak, tak to bude primárne zrejme na oboch stranách o, o behu no a je otázka či si dokážu Saints ako obrana poradiť s Lamarom a tam máme akoby odpoveď v jednom z predchádzajúcich zápasov kde proti Kylerovi Marimu, čo je povedzme do istej miery podobný typ kôterbeka, sa im to veľmi nepodarilo, v tom zápase prehrali takže aj si myslím, že v tomto zápase je väčšia šanca, že sa presadí útok Ravens proti obrane Saints ako naopak a vidím ten výsledok rovnako ako tý na víťazstvo Ravens. A tým sme si prešli v podstate všetky zápasy tohto kola, keďže ich trošičku menej, kvôli tým všetkým týmom, čo sú na baj, a môžeme ísť bez otáľania na fantasy. Hey, hey, hey! Peťo, ja, ja si pamätám v jednom zápase, čo som hral v Českej lige, už ani neviem za koho, či, či za Monarchs alebo za Nitru a zúfalo sme prehrávali a, a môj super v rámci toho matchupu ako celý zápas niečo mlel a provokoval a ku koncu to už bolo rozhodnuté a zrazu bolo ticho a ja som sa opýtal že čo sa stalo, že prečo je ticho a mi na to povie že do mŕtvov sa nepícha. A preto ja mám trošičku tak zábranu otvoriť tú tému, o ktorej by sme sa mali baviť na začiatku Okenka o fantasy. Tak nechceš to radšej ty povedať.
1: Hej, 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 po... to ja. Hrali sme proti sebe, až sme to avizovali proti sebe. Kolo, kde sme teda moja kriu nastúpila proti tvojej, interne medzi nami ešte prešlo pár správ, správ kde sme sa tak trochu viacej že podpichovali a ja som bol absolútne presvedčený, že to je zápas, kedy, kedy sa môj tým konečne chytí a nahrá teda riadne budy. Aj sa niektorí hráči chytili, ale to inferno, ktoré urobili tí tvoji hráči, ako od Dereka to som čakal. To, že Jalen Vevo vie nahradiť kody, to sa dá čaká, hej, ale že iná 30, tak si poviem, že no, dobre, ale že Forman pridá tri touchdowny, to je, ja som potom hľadal, sa posledné dve sezóny nastupujú, myslím, v 15 zápasoch a v tých 15 zápasoch dal tri touchdowny, a teraz dá v jednom zápase tiež, tým ma úplne zlikvidovaný. ale ja viem, že akože teraz čo povie, že čo tu ty plakáva, že história sa na to nepýta, no porazil si ma rozbil si ma pre mňa. Jediná útecha je, že na posledné postupové miesto v play-off aktuálne strácam dve víťazstva, takže ja verím, že sa ešte do play-off dostanem a že na konci sezóny táto, táto debata bude v opačnom garde.
0: Ja, ja zase dúfam, že, že sa tiež dostaneš do toho playova, že sa tam stretneme znova a tiež sa veľmi teším na tvoju fotku v drese na Barclayho na týždeň na Facebooku asi ti budem často písať len aby som tam tú fotografiu videl, ale dobre, nech nech k našim interným matchupom nezabíjame pozornosť našich poslucháčov, poďme, poďme na rády do fantasy ako sme už spomínali, keď sme rozoberali zápasy tohto kola, veľa tímov je na baj, to znamená veľa ťahuňov tímov vo fantasy chýba a skús nám povedať, ako sa má manažér fantasy tímu postaviť k tejto situácii, no lebo keď ja mám raz nejakého hviezdneho hráča, tak ho nemôžem zahodiť len kvôli tomu, že je na baj ale zase potrebujem vyhrávať, takže ako v tejto situácii postúpať úplne konkrétne v tomto kole, čo sú hráči, ktorými by sme mohli tých našich starterov nahradiť, taký možno menej nápadných týmov, ktoré budú hrať a čo sú napríklad nejaké veci, ktorým sa vyvarovať?
1: No... Mm-hmm. Správne hovoríš, že nie je dobré zahodiť hráča len preto, lebo je na bajviku. Všeobecne tie hráčov, ktorých sa oplatí dropovať alebo teda nedržať si ich, sú určite kikry. Tam by som dropoval prakticky, prakticky každého kikra, možno s, s výnimkou Justina Takra, ale ak by som potreboval mať nejaký slot, lebo si nebôžem dovoliť kvôli tomu, že iných hráčov mám na tak by som dropoval aj Justina Takra. Čo sa týka defenzív, tam je to trolinku iné. Je pár defenzív, ktoré sa dropnúť neoplatí, ktoré sú aktuálne veľmi bodujúce. Asi by som nedropoval defenzívu Dallasu asi by som nedropilú defenzívu BLS aktuálne, ktorá je a tie defenzívy, ktoré teda prinášajú viacej bodov. Určite nedropuje sa hráči, ktorí ste získali v prvých dvoch, možno v prvých troch kolách. Posledná taká nejaká rada je, že veľmi nie je šťastné držať veľa tajendov na benči čiže také nejaké pravidlo hovorí, že väčšinou tam máte mať celkové aj startera, aj benchy, dokopy, iba jedného tajdenda, pokiaľ vašim tajdentom nie je práve Kelsey Andrews alebo nikto niekto v rámci top 5 tajdentov, tak kúdne je možné dropnúť aj tajdenda Takže toľko asi do dokoho. A ešte prídu pár kôl, kde bude viacej týmov mať aj jedna rada. A možno niektoré veci treba začať riešiť jedno-dve do, jedno, kola dopredu v prípade skill player hráčov, v prípade defensív a kickrov a, a hlavne defensív by som možno zobral defensívu okolo skôr, hlavne ak ste na waivri pomerne vysoko je pravdepodobné, že aj keď budete potrebovať doplniť tú svoju defenzívu, niekto vám ju vyfúkne. Čiže ak ste, poviem sme, v prvej trojke, štýrke vo svojej lige a viete, že nasledujúce kolo vaša defenzíva bude mať baj a je to práve tá jedna z tých top 3 defenzív, ktoré dropnúť nechcete, tak defenzívu zoberete okolo skôr. Tak ale poďme sa pozrieť, akými hráčmi by som doplnil tých hráčov ktorých aktuálne majú baj a nemôžu nastúpiť, lebo ich je pomerne veľa. Tak ako každý týždeň, aj tento týždeň, som sa zameral na hráčov, ktorí sú na takom pomedzi, že sa rozhodujete, že či ich postaviť alebo nepostaviť. Vyhol som sa takým tým zrejmým hráčom, o ktorých je jasné, že buď ich postavíte alebo nie. Keďže sa nachádzame v týždni, kde až 6 tímov má baj, tak miesto štandardnej porcie troch a troch hráčov postaviť, posadiť, vám prinášam tých hráčov štyroch na jednej a na druhej strane. A začneme tými hráčmi postaviť a začneme pozíciu quarterbacka zo všetkých hráčov, ktorí pravdepodobne ešte budú k dispozícii na Vavery a tým pádom ich môžete aj postaviť. Som si vybral Trevora Lorenza, ktorý nastúpí proti Raiders. Trevor Lorenz proti top pass defense v priemere nahral 7 bodov, veľmi sa mu nedarilo, ale ak nehral proti defenzíve, ktorá patrí k tejto topke, tak v priemere tých bodov nahral zhruba 17. Te- teraz Trevor Lorenz ale nastupí proti. Raiders, pasová defenzíva Raiders patrí tým horším ligé, povolujú veľmi veľa jarnov na zápas, takmer 2 touchdowny a pasové. Sú jedni z najhorších v rámci completion, čiže v pomere targetov premenených na zachytené nahrávky. Zároveň sú najhorší v lige, čo sa týka sakov a vytvorenie tlaku na kôtrebeka, preto očakávam, že Trevor Lawrence bude mať pomerne dosť času na to, aby mohol skompletizovať nahrávku a vybrať si toho receivera, ktorého, ktorého potrebujem. Ak vás ani toto všetko ešte nepresvedčilo, že Trevor Lorenzi je ten kôtrebek, ktorého by ste mali postaviť, pripojím ešte čísla nejakých kôtrebekov, ktorí tiež nastúpili proti Raiders a pomerne sa im dárilo. Andy Dalton v poslednú zápase nahral 17 bodov, Davis Mills z tých bodov nahral 18 a Russell Wilson, ale ten Russell Wilson, ktorý mu tak šialene nejde, nahral proti Raiders viac ako 27 bodov. Ďalším hráčom, ktorého odporúčam postaviť, je running back Monster, ktorý bude behať proti obrane Bers. Ryan Moster, stále aktuálne i po angažovaní Jeffa Vilsná bude starting running back, bude mať najviac tých kerís. Bers ako defenzíva povolili v posledných dvoch zápasoch hraným bekom viac ako 30 fantasy bodov. Navyše bez Rakmana Smitha Roberta Kvina bude ich obrana ešte horšia. K tomu ešte, ak pripočítame, že pasová defenzíva Bers patrí k tým lepším v lige, čo sa týka v počte dovolených jardov a v počte dovolených touchdownov. Ten gameplan Miami Dolphins bude zrejný, bude behať, lebo proti Bers sa dá behať na himostavná veľa bodov. Prejdeme k wide receiverom. Vybral som si dvoch Prvý wide receiver, ktorého porúčam postaviť, ak ho teda máte a ja uvažujete, či áno alebo nie. Romeo Dubs, Dubs nastúpi v Detroit proti Lions. Defenzíva Detroitu, pak k tým najhorším v lige, čo sa týka... A vláda to už aj spomínal, čo sa týka v počte dovolených jardov na pokus a zároveň, čo sa týka completion. To znamená, že ak sa kôtrebek rozhodne hodiť pri hrávku na svojho resívera práve proti Detroitu, má najväčšiu šancu, že tá nahrávka sa zmení na completion a zároveň, že tým ukrojí najväčší počet jardov. Navyše povolili takmer dva tačtovny na zápas. Eden Lazard by mal nastúpiť, aktuálne je limited a pravdepodobne bude limitit. Ak nastúpi, otvorí sa väčší priestor práve pre, pre Romeo Dubsa, lebo sa budú sústrediť primárne na ňo, ak by aj nenastúpil. Stále je to dobrý wide receiver, videli sme to v poslednom zápse, ktorý sa vie presadiť, aj keď uh, hra sa na ňo pomrdí. tesná defenzíva. Romeo Dubs určite odporúčam postaviť. Posledný hráč, ktorého odporúčam v tuto kola postaviť v rámci môjho výberu, je wide receiver Josh Palmer z Chargers. Chargers nastúpia proti Falcons. Proti Falcons topadá. videli sme TJ Moore, odohral fantastický zápas. Falcons dovolujú v priemere viac ako 300 yardov na zápas. Takmer dva touchdowny na zápas a celkove ich pas defense patria tým najhorším aktuálne v lige. Čo sa týka ich ofensívy, Mike Williams out. Keenan Ellen, zrejme celý týždeň bude limitit, je otázne či nastupí, ak nastúpí, je veľké riziko že bude to na limitovaný počet snepov. tým pádom target pre Justina Herberta ostáva samozrejme Austin ale ale s wide receiverom práve Josh Palmer preto ho odporúčam postaviť veľmi veľa nahrávok ktoré sa premenia na veľmi veľa bodov Poďme sa ale pozrieť na hráčov, ktorých odporúča nechať na lavičke. Začneme opäť quarterbackmi. Tým, že je pomerne veľa quarterbackov aktuálne teda na Baj, niektorí zás možno sa budú m- musieť uchýliť aj k takým menám, o ktorých by predtým neuvažovali. Jedným z nich je Matthew Stafford, ktorý pôjde proti BAX. Aktuálne REM sa nachádzajú v tej situácii, že už musia vyhrať, inak bude veľmi, veľmi zle. A možno si poviete, že už sa musí chytiť. Tak, takisto ako ruleta, nemusí zbediť párne, nepárne. Takisto ani aj v tomto platí že sa nemusí chytiť. Ja z môjho pohľadu sa nechytí. Totiž defenzíva Bakanýrs povoluje v priemere na pokus iba 5,8 jardov. Patria v top 5, čo sa týka uh, tejto štatistiky. V top 10, čo sa týka povolených jardov. A navyše ich defenzívna line v tlaku na kôr BK je... Drtivá doposiaľ urobili 25 SAKov a navyše nastupujú proti online Rams, ktorá tých SAKov povolila 24, čo je jedno z tých najhorších čísel aktuálne v lige. Stefford bude mať minimum času na to, aby mohol urobiť čokoľvek a navyše. Aj ten jeden silný target, na ktorý zvykne hádzať Cooper Cup, pravdepodobne bude výrazne limitovaný po výzraní, ktorý si urobil v predchádzajúcom kole. Čiže ak rozmýšľate, že či ten Matthew Stafford, i keď mu predikujú 17-18 bodov, by nemohol byť tá správna voľba, moja odpoveď je jasne, nie je. Rovnako by som určite nepostavil ani Clyda Edwardsa, Hillara, Becka, Kansas City Chiefs, nastupujú proti Titans. A keď chcete vedieť, aké je to beh proti Titans, rozbehnite sa prvou rýchlosťou do stedy. Veľmi rýchlo zistíte, čo mu bude čeli práve Kladz Edwards-Hiller. Uh, Titans vynikajú v zastavovaní behov. Zo so všetkých týmov povolili uh, najmenej behových jardov. Za sedem zápasov povolili len jeden behový touchdown. A to hrali dvakrát proti Colts a Jonathanovi Taylorovi. Hrali proti Giants s Akronom Barkley. Hrali proti Bills, kde Josh Allen nemá problém zabehnúť touchdown. A zo všetkých týchto zápasov tam bol iba jeden behový. Očakávam malo, malo príležitosti pre Edwardsa Hillera. Navyše je tam ešte aj za aj Pacheco, s ktorým sa bude deliť o tých málo možností, ktoré dostanú. Jedného aj druhého určite odporúčam. Nechať sedieť. Prejdeme k wide receiverom. Takisto som si ich pripravil dvoch, ktoré, ktorých odporúčam posadiť. Prvým z nich Dante Smith, ktorý pôjde do hysnú proti Texans. Texans majú veľmi dobrú uh, pass defense. Uh, v priemere dovolujú len 217 yardov na zápas. Počúvajte dobre, menej ako jeden pasový touchdown na zápas. A to hrali proti takým týmom ako Raiders, kde je Davante Adams a hrali takisto proti Chargers a ich priemer si udržali menej ako jeden pasový touchdown na zápas. Pre porovnanie taká jasná VR 2 Raiders Hunter Denfro proti nim uhral len 8 bodov. Rovnako neočakávam, že by veľa bodov nahral Damonte Smith v tomto zápase a preto ho odporúčam nechať radšej na Benchy. Na menši odporúčam nechať aj Michael Pittman, ktorý pôjde do Foxborough proti Patriots Petriels v rámci pasovej defensívy, ak v niečom vynikajú, tak je to v tom, koľko nahrávok dovolia premeniť na to, aby to bol keč. V tomto sú absolútne najlepší v celej lige. Navyše na Michael Pitmena bude hádzať nováčik Samalinger, ktorý pôjde proti defenzíve Bila Beličeka, ešte žiaden roky quarterback na Foxborough nevyhral. Neočakávam, že by vyhral aj v tomto zápase. A navyše samé Linger bude pod obrovským tlakom. Ofenzívna linea na je tretia najhoršia v lige, čo sa týka v počte dovolených SEGOV. Naopak, Petri od rovnakej tejto aktivice, ale z tej defenzívnej stránky, vynikajú z čoho Dá sa očakávať, že Semmelinger bude veľmi pod tlakom, z tých málo pokusov čo bude mať, bude veľmi málo premenených na complete pass A ak vás som ešte stále nepresvedčil, tak Michael Pittman v tom poslednom zápase, keď nastúpil proti defenzíve Commanders, ktorá je horšia ako defenzíva Patriots, Proti tejto defensíve Michael Bittman nahral 12 bodov. Michael Bittman by mal v nasledujúcom kole sedieť na lavičke.
0: Tak a teraz ste teda počuli, ako vyhrať váš fantasy matchup, aj keď máte zo pár hráčov na baj, tak dúfam, že vám to vyjde a držím vám palce. A tebe nie peťo, lebo ty <laughs> hráš proti našej social media manažerke Kike, takže samozrejme <laughs> budem, budem držať palce jej. Ale vám všetkým ostaním, áno. A ak ste sa dopočúvali až sem, tak ste počuli všetko, čo sme pre vás mali na dnešok pripravené. Takže sa s vami lúčíme a dúfame, že nás budete nielen počúvať, ale aj sledovať na našich sociálnych sieťach, čím potešíte práve spomínanú Kiku. Čiže či je to Facebook, či je to Instagram, alebo náš Discord, kde sa môžete zapojiť do diskusie, tak nech sa páči ak nás tam ešte nefollowujete, tak si nás nájdete, keď napíšete Fans fansfutbolecka ako jedno slovo. Tak dúfam, že sa tam vidíme aj s vami. Už len kvôli tomu, aby ste videli fotku Peťa v drese Giants, lebo určite ju šupneme aj na našu stránku. A to, to už je pre dnešok naozaj všetko. Ja som Vlado. Ja som